0: Heute Abend bin ich zu Gast am wunderschönen Elm bei einem herrlichen Ausblick hier auf das Tal. Noch, man sieht die Sonne und den Mond sogar gleichzeitig. Das ist heute das erste Mal bewusst wahrgenommen bei einem Arzt, und zwar Reinhard Habel aus Braunschweig. Und ich bin ganz gespannt, welche ja, News und Infos er für uns hat, aus medizinischer Sicht und natürlich auch zum Thema Wasser. Bis gleich. Hallo Reinhard, danke für die Einladung hier heute bei dir zu Hause sein zu dürfen und wir kennen uns ja jetzt auch schon, ich über zehn Jahre, 10, 12, 13 Jahre ja, seit, bestimmt. Seit
1: 2000.
0: Seit 2000 sogar, 18 Jahre sogar, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, seitdem kenne ich von Anfang an als Mediziner, du bist reinweg als Privatarzt tätig und habe so ein bisschen Entwicklung mitbekommen. Wir haben uns damals auch über das Thema Wasser äh, so Kontakt relativ schnell gefunden. Stell dich einfach mal kurz vor, was machst du so, was ist dein Beweggrund als Arzt, weil du bist ja jetzt nicht so der klassische Arzt, wie man ihn kennt, sondern du machst ja viele andere Dinge, um dort äh, speziellen Dingen auf die Pferde zu kommen und ja, was macht dir am meisten dabei Spaß, was ist so deine Mission?
1: Ja, das ist nicht so einfach äh, auszudrücken, es ist einfach so vielfältig. Ich bin also äh, eigentlich aus eigener Notarzt geworden. Ich hatte selbst eine Krankheit habe immer Nierensteine geboren, das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und bin von einem Arzt zum anderen gewandert, weil ich gedacht habe, irgendeiner müsste ja was finden. Ja. Aber äh, seltsamerweise waren bei allen Untersuchungen meine Werte immer im Normbereich. Okay. Und das hat mich doch dann sehr verblüfft, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht angehen, dass man krank ist, sogar berufsunfähig in meinem Fall ja. und dann äh, soll alles in Ordnung sein. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wenn die alle keine Ahnung haben, studierst du selber Medizin. Okay. So. Und das habe ich dann in Göttingen gemacht und bin bis Mitte des Studiums ähm, auch nicht sehr viel schlauer gewesen. Habe natürlich den Internisten gefragt und habe den ähm, Nephrologen befragt und die haben mir alle dann nett auf die Schulter geklopft als angehender Kollege und so nach dem Motto, naja, mein Junge, äh, da kann man nichts machen, damit musste du leben. Ja? Ja. Und äh, das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich, äh, gibt ja keine Zufälle, mal auf dem Flohmarkt ein Buch in die Hand bekommen, das hieß, nie mehr krank sein. Okay. Und das kam mir gerade recht, weil ich gedacht habe, also das wäre ja wunderschön, wenn wenn das möglich wäre. Und dieses Buch, das ist geschrieben von einem kanadischen Kollegen mit dem Namen Jackson. Der war mit Mitte 45 äh, so stoffwechselkrank, dass seine Familie sich schon um die Beerdigungsgestaltung Gedanken gemacht hat. Okay. Der hatte also Übergewicht, Bluthochdruck, Stammfettsucht, Diabetes und hat dann in diesem Buch beschrieben, wie er sich mit Ernährungsumstellung, mit moderat Sport und mit naturheilkundlichen Methoden wieder fit gekriegt hat. Aha. Und am Ende ist er mit 87 Jahren gärtenschlank beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochen und hat eine Lungenentzündung bekommen, die er nicht überlebt hat. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja, äh, wenn, wenn das so ist, dann muss man nur rechtzeitig die Schlittschuhe an den Nagel hängen und dann kann man mal sehen, was, was, was weiter passiert. Ja. Na ja, und dann habe ich mich eigentlich zu dieser Zeit neben dem Studium verstärkt für Naturheilkunde, für gesunde Ernährung interessiert. Habe schon als Student Kommilitonen im höheren Semester erfolgreich behandelt okay. und äh, die, die vorher immer nur Antibiotika bekommen hatten. Ja. Und das hat eine Weile gewirkt und hinterher war es wieder da. Ja. Ich könnte also eigentlich eine Geschichte, die ist genial, ich sage ja keinen Namen. ja. Aber wenn derjenige, um den es hier geht, das zufällig mal hört, dann weiß er ganz genau, dass er gemeint ist. Ich hatte also einen Kommilitonen ein Semester über mir. Das war ein guter Sportler, der hat, war ein guter Tennisspieler. Und zu der Zeit gab es ja noch, als wir studiert haben, da gab es noch kein AIDS und noch kein, ja. noch kein BSE. Ja. Da war das ganze Sexualleben etwas äh, entspannter, ja. kann man sagen. Und bei ihm war es so, immer dann, wenn er eine neue Dame erobert hatte, dann hat er angefangen zu humpeln. Okay. Und das ganze Semester hat sich dann immer schon äh, kaputt gelacht, wenn wir gesehen haben, ich sage auch keinen Vornamen, er, er humpelt wieder. Ne? Dann wussten sie, er war wieder erfolgreich gewesen. So. Und die, diese Krankheit, die hat auch einen medizinischen Namen, das nennt man Morbus Reiter. Das ist, also könnte man jetzt auch wieder denken, ja, ja, Morbus Reiter. Ne? Aber damit hat es nichts zu tun, sondern das ist eine unspezifische Gelenkserkrankung im Fußgelenk. Und wenn man es mit Antibiotika behandelt, dann hilft das eine Weile. Aber wenn das Immunsystem dann nicht mehr dauerhaft stabil ist und er hat wieder eine neue Bekanntschaft gemacht, dann hat das wieder angefangen. So. Und zu der Zeit war ich ja laie, äh, mhm. sowohl also schulmedizinisch war ich ja erst zur Hälfte des Studiums und dann als Naturheilkundiger würde ich mich auch noch nicht als abgeschlossen okay. sehen. Aber ich habe dann halt angerufen und habe bei Kollegen, die naturheilkundlich arbeiten, und auch bei Firmen, ja. die interessante Therapien vertreten, habe ich angefragt, was kann man denn in so einem Fall machen? Ja. Und dann haben die mir gesagt, was man da machen kann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hm, 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 ja. wollen wir das mal, wollen wir das mal probieren? Ja. Und dann sagt er, ja, was soll's, äh, kann ja nur schief gehen und ja. passieren kann eigentlich nichts. Und dann haben wir das probiert und es war absolut erfolgreich. Das war also eine Auto-Sanguis-Stufen therapie mit über Eigenblutinjektionen gemischt mit homöopathischen okay. Mitteln. Und heute, das war, glaube ich sogar, hat ihn auch so äh, beeindruckt, der ist heute, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er noch arbeitet, ja. ich arbeite noch, ne? Ja. Ja. Also, <lacht> Ich, der müsste eigentlich auch schon im, im Rentenstand sein, der hat dann eine sehr schöne Naturheilpraxis aufgemacht okay. im, in, an der Küste. Okay. So, dann, Das ist alles, genau. das, das wird also auch den ganzen Datenschutzrichtlinien, ja, okay, wird das gerecht so. Naja, und dann ging es so weiter, dann kam mal eine Überlegung, weil mich das alles sehr viel mehr noch interessiert ja. hat, als das, was so schulmedizinisch geboten war. hat ja auch so ein bisschen dieses faustische, bestreben. Ich ja. wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Das sowas interessierte mich und das kam also bei der Schulmedizin mir nicht so durch. Ja. Aber bei der Naturheilkunde, wo man dann guckt, was ist das für ein Mensch, was hat der für Umstände und äh, da hat mich das alles mehr angesprochen und es gab meine Überlegung ob ich vielleicht lieber Heilpraktiker werde und jetzt nicht weiter studiere, weil mir da einiges auch nicht so gefallen hat. Und dann habe ich aber aus Vernunftgründen gedacht, wenn ich das mache, dann wird jeder denken, der hat sein Studium nicht geschafft und jetzt ist er Heilpraktiker. Und das wollte ich mir nicht, nicht geben und habe dann also in, in Rekordzeit zu Ende studiert. Das war 1980. Dann habe ich mit einem... Kommiliton aus meinem Semester mit äh, seiner Mutter als Hauswirtschafterin gleich an biologisches Kurheim in Berchtesgaden, ja. also in Bischofswiesen bei Berchtesgaden, als betreuender Arzt gemacht und habe nebenbei immer äh, Praxisvertretungen gemacht bei Landärzten. Ja. Weil das war auch meine Idee. Ich wollte eigentlich gern Landarzt werden okay. und wollte dann mit dem mit dem Pfarrer und dem Dorfscheriff wollte ich so ein Triumvirat bilden. Ne? Man würde sich ja hier so als Bergdoktor ja. fast anbieten. Ja. Ja. So, und dann habe ich aber kennengelernt. Ja. was das für ein hartes Brot ist, ja. Landarzt zu machen. Ich habe ich hab auch für meine Kollegen dann häufig den Wochenenddienst übernommen, Notdienst, weil sie eigentlich am Freitag so fertig waren, ja. dass sie ihren eigenen Notdienst nicht geschafft haben. Ja. Und dann habe ich also auch solche Notdienste gemacht, habe Praxisvertretungen gemacht und habe zu der Zeit, also da waren dann 80 bis 120 Patienten am Tag, ja. da konnte man immer nur fragen, wie heißen Sie, welche Krankenkasse, äh, was haben Sie für Beschwerden, ich schreibe Ihnen was auf und wenn es nicht hilft, dann kommen Sie Tagen wie, dann schreibe ich ihm was anderes auf. Ja? Okay. Und das den ganzen Tag, und das habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nicht, was ich mir unter äh, interessanter Medizin ja. vorstelle. Ja? Und habe jeden Abend habe ich immer nur gebetet, ja. weil es keinen geregelten Notdienst gab, lieber Gott, lass mich schlafen. Okay. Weil ich musste zu jeder Tages- und Nachtzeit, musste ich los. Und die auf dem Land, die Bauern, die wollen dann, bevor sie morgens um sechs ja. aufs Feld gehen, wollen sie nochmal schnell gucken, ob, ob das geht oder nicht. Ja. Und dann abends spät äh, raus, also das war... Ja eigentlich nicht so wie ich mir das denke. Ja und dann habe ich an Kliniken so lange mir alles angeguckt, was ich so meinte wissen und können zu müssen und bin seit äh, August '84 bin ich dann eigentlich, in, in, habe ich eine eigene Praxis aufgemacht und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und jetzt mache ich halt die Medizin so wie es mir taugt und, und wie es mir passt. Okay. Und ähm, was ist sind da
0: so, so spezielle Dinge, die du machst, die dich jetzt äh, da abheben von anderen oder, oder was heißt abheben, unterscheiden? Mhm. So also an Techniken, ich weiß, du bist ein, äh, ich darf mal so sagen, so ein Technik, also Medizintechnik Freak. So das Neueste, was irgendwo geht, das, das steht bei dir in der Praxis und äh, du nutzt das diagnostisch auch.
1: Was sind da jetzt so wirklich so die Highlights? Gut. Also, meine, also meine Spitze, es geht doch darum, man möchte herausfinden, warum jemand eine Krankheit bekommen hat. Und das ist eben mit den üblichen Methoden eigentlich nicht möglich. Deswegen kommt es meistens vor, dass die üblichen klassischen Laborwerte unauffällig sind. Das war ja mal der Grund, weshalb ich dann nach anderen Dingen gesucht habe. Und dann bin ich eben nach und nach fündig geworden. Das erste Mal bin ich auf Homöopathie gestoßen. Wenn mich damals jemand auf Homöopathie angesprochen hätte, dann hätte ich also da auch drüber gelächelt ja. und hätte dann gesagt, ach naja, äh, das ist irgendwie nicht, ja. nicht meine Welt und das sehe ich inzwischen anders. Obwohl ich kein Homöopath bin, ich habe die Ausbildung gemacht, auch klassische Homöopathie, Einzelmittelhomöopathie bei guten Lehrern und bin dann aber immer mal an einen Punkt gekommen, wo ich erkannt habe, dass ich nicht mehr weiterkomme, als ich weiterkommen möchte. Okay. Und das war dann immer der Punkt, zu gucken, ob es nicht, nicht noch was gibt. Und die nächste Stufe nach der Homöopathie, dann bin ich auf die anthroposophische Medizin gekommen. Und das hat mich dann auch wieder eine ganze Weile beschäftigt. Und dann ist das Gleiche passiert wie mit der Homöopathie. Irgendwann kam man an die Grenze des Möglichen und des Machbaren. Aber man möchte aber doch noch viel mehr schaffen und rauskriegen. Ja, und dann bin ich auf etwas gekommen, das ist, wenn ich das jetzt sage, das wird im Allgemeinen als anrüchig gesehen, dann bin ich auf Spargürig gekommen, okay. 1986 war das, und dann geht gleich so eine Kaskade los, Spagyrik, Alchemie, Mittelalter, Goldmacherei, Betrug. Ja, okay. das ist aber das ist aber überhaupt nicht berechtigt, weil wenn man wenn man Spargyrig sieht, oder wenn man Alchemie sieht, dann ist das eigentlich die Kunst, Dinge bis zur Perfektion und zu, zur Vollkommenheit ja. zu bringen. Und weil eben Gold so der Inbegriff ja. des, des Absoluten und des Wertvollen und des Vollkommenen war, dann haben eben wieder, es gibt überall, gibt es ja auch Scharlatane, dann hat, hat man eben dann auch solche Dinge versucht. Und die haben eigentlich, die Methode äh, hat das eigentlich nicht verdient. Ja. Und jetzt gibt es aber das Ganze auf, auf der modernsten ähm, Methode mit Elektronenmikroskopie und mein Hobby ist halt, weil das der beste Informationslieferant ist, mein, mein Hobby ist einfach Blut. Ne? Okay. Kann ich sagen. Das durchfließt alle Organe und Gewebe, nimmt am Stoffwechselgeschehen teil und das ist für mich... Ähm, der beste Weg, um an Informationen zu gelangen. Und dann habe ich eben verschiedene Labore, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Eiweißforschungslabor in Brüssel, dann hier dieses Spagyrik labor das ist durch mich mal in Braunschweig entstanden und noch so ein paar andere spezielle Labore, so dass ich also noch nicht ein einziges Mal erlebt habe, dass jemand zu mir gekommen ist und ich habe diese Untersuchung gemacht und veranlasst und musste dann sagen, es tut mir leid, ich, hatte, ich, konnte, leider nichts, ich konnte leider nichts finden. Okay. Also es ist immer was äh, zu finden gewesen. Ja. Und ganz wichtig bei mir ist natürlich auch die Ernährung. Das ist ein ganz ja. großes Kapitel und da gibt es also auch so viele... Irrlehren, will ich mal sagen. es gibt ja so viele widersprüchliche Dinge, die, die einen sagen, die Makrobioten sagen, es muss, darf nichts so ruhiges werden, und dann sagen wieder die, und dann sagen die Veganer wieder, alles was vegan ist, ist gesund. Und ich kann das auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Es gibt nichts, was per se für jeden Menschen gesund ist. Ja. Es gibt Dinge, die allgemein für gesund gehalten werden und dann macht man eben eine Beratung und, und berät Menschen, sie sollen möglichst nur das essen, wovon man ja. glaubt, dass es gesund ist. Aber es ist das gesund, was der Organismus rückstandsfrei verstoffwechseln kann. Das ist gesund. Und, und das, was er nicht verstoffwechseln kann, das ist dann im Einzelfall nicht gesund. Und es gibt eine Möglichkeit, über eine Blutuntersuchung herauszufinden, inwieweit das Immunsystem gegen bestimmte Nahrungseiweiße Antikörper bildet. Und das ist dann für diesen Menschen eigentlich nicht gesund. Ja? Okay. Beispiel außer Technik. Super ist super, ja. aber nicht für einen Diesel. Ja, und stimmt. Das kennt man aus ja. einer gewissen Werbung, aus einer lustigen heraus. Ja. Und dann, weil manchmal, wenn ich dann sage, ach, äh, Sie dürfen meinetwegen keinen Apfel, dann kommt immer, aber Apfel ist, ein Apfel ist doch super. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel. Natürlich ohne Namen. Ja. Ich habe mal einen Menschen als Patienten gehabt, <lacht> der beruflich auf dem Dach zu tun hatte. Okay. Ja. Und der hatte Probleme, er war nicht mehr trittsicher auf dem Dach. Aha. Und das ist natürlich eine ungünstige Situation, wenn man auf dem Dach zu arbeiten hat und man hat keine Trittsicherheit mehr. Und dann habe ich da die Untersuchung gemacht und dann kam bei ihm raus, dass er speziell eine ganz, ganz heftige, starke Reaktion auf Apfeleiweiß hatte. Aha. Und der hat einen Apfel jeden Tag gegessen, nach dem Motto, an apple a day keeps the doctor away. Ja? Also für die Nicht-Engländer, einen Apfel am Tag, erspart spart den Arzt so ungefähr. Und dann hat er den Apfel auch gegessen, auch wenn er gar keine Lust drauf hatte nach dem Motto, ein Apfel ist gesund, der muss rein. Ja, und dann haben wir den Apfel halt weggelassen und dann hat es nicht ein Vierteljahr gedauert und dann waren diese ganzen Sensibilitätsstörungen in den Füßen, die waren verschwunden, Da konnte er wieder lustig über übers Dach wandeln. Wahnsinn, Wahnsinn. Und bei, bei jungen Leuten ist es immer nicht so einfach, die, die unterliegen ja manchmal so einem Gruppenzwang. Ja. Und wenn einer in der Truppe sagt, wir gehen jetzt zum McDonalds, mhm. Und der darf eigentlich bestimmte Dinge da nicht. Dann hat er manchmal Hemmungen und Schwierigkeiten, will sich nicht blamieren vor seinen Kumpels und will nicht sagen, ich komme da nicht mit. Ja. Und da habe ich auch eine totale gute Lösung gefunden. Dann habe ich gesagt, er soll doch mal zu seinem Kumpel fragen, was fährst denn du für ein Auto? Ein Benziner oder ein Diesel. Und wenn er dann sagt, ein Benziner, dann sage ich, dann soll er zu ihm sagen, wenn du jetzt dann Diesel in deinem Benziner tankst, dann esse ich auch bei McDonalds mit. Okay. Weil, weil keiner würde auf die Idee kommen, ja. ist jetzt ein hinkender Vergleich, eine Maschine mit einem ungeeigneten Betriebsstoff zu befüllen. Und das sollte man eben auch, das sollte man eben ernährungstechnisch auch nicht machen. Man sollte eben die Dinge, die das System nicht verstoffwechseln kann, die sollte man eben nicht anbieten. Und wenn wir schon bei Ernährung sind, dann ist das ganz, ganz Wichtige ist natürlich ein vernünftiges Wasser. Und es wird ja immer behauptet von allen möglichen Stellen, unser Wasser wäre so super und wäre so gut, das könnten wir bedenkenlos, könnten wir es trinken. Und das sehe ich also doch ein bisschen anders. Und ich habe also sowohl in der Praxis als auch zu Hause habe ich also Wasseraufbereitungsanlagen, kann ich mal sagen. Ich habe in der Praxis eine richtige Wasserbar. Da kann man verschiedenes Wasser dann, gutes Wasser probieren und trinken. Und da kann man auch merken, das Wasser unterschiedlich schmecken kann. Ja. Und dann biete ich eben an und sage, probieren Sie mal das und probieren Sie mal das und dann kann jeder entscheiden, welches Wasser er am liebsten trinken möchte. Und man braucht ja nur mal äh, bei Google einzugeben: Arzneimittelrückstände im Trinkwasser. Ne? Also das ist erschreckend, was da passiert. Und das tue ich mir, das tue ich mir seit 1980 trinke ich schon kein Leitungswasser mehr. Muss man mal, muss man mal sehen. Und jetzt auch nur so ein Beispiel. Also die, die Zeugungsfähigkeit, die Spermienqualität der Männer, die geht also rapide zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass da das Wasser vielleicht auch eine Rolle mit mitspielt. Vor allem, weil die Frauen, die die Pille alle nehmen, die ganzen Hormone, die werden alle in, in die Toilette entlassen ja. und man sagt, dass die ganze Natur nach und nach verweiblicht. Ja. Und das könnte, das ist vielleicht noch nicht so untersucht worden, aber das ist eine, das ist eine Möglichkeit, die darf man darf man nicht ausschließen.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest das, was bislang ja festgestellt wurde, dass selbst bei Schulkindern im Urin überall bis für a gefunden wird, was ja als Weichmacher dieses Xenohormon von der Veränderung ja dann auch gilt. Plastikflaschen verstärkt das ja auch noch. Und es ist ja nicht nur das bis für a Es gibt ja auch noch bis für s es gibt Acet hört antimon also es gibt ja verschiedene Weichmacher und die wirken halt äh, wie Xenohormone östrogenartig ja. und das weiß ich mittlerweile als Nichtmediziner ja. sogar, die brauche ich nicht unbedingt so als Mann.
1: Nee. Ja. Nee, und dann, äh, man muss ja auch dann daran denken, es sind ja also auch Arzneimittelrückstände, Antibiotika sind halt also die Resistenzen, die können also auch dadurch entstehen, dass so viele Antibiotika im Trinkwasser zu finden sind. Also man muss da wirklich also ich würde freiwillig, glaube ich, kein, kein Glas Wasser irgendwie aus, aus Leitung trinken, was nicht äh, ja. äh, filtriert ist. Und zur Trinkmenge ist auch noch was zu sagen. Die Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, ja. da wäre die erste Maßnahme, und das ist oft in 80 Prozent der Fälle, liegt es an zu wenig Wasser, was, was getrunken wird. Und dann wird ja immer gesagt, man nimmt einen Blutverdünner ja, ja, weil das Wasser. Es gibt keine Tablette, mit der man Blut verdünnen kann. Blut kann man eigentlich nur mit Wasser verdünnen oder mit einer, mit einer entsprechenden Flüssigkeit. Das, was man als Tablette nimmt, das ist ein ein, ein Hämmer, dass die Blutplättchen, die, die äh, Thrombozyten, dass die nicht mehr so leicht verkleben. Ja. Das ist das Einzige, was was man da machen kann. Aber man kann Blut äh, nicht mit einer Tablette verdünnen. Also dann muss man hochwertiges Wasser ja. in ausreichenden Mengen trinken. Und das ist schon mal eine ein, ein ganz wichtige Maßnahme. Stimmt, allein von der Logik, klar, mit ein
0: bisschen Pulver, äh, wie will ich da verdünnen können, das geht natürlich nicht. So, hat der äh, vorhin gesagt, also tatsächlich seit äh, ja, rund 18 Jahren äh, kennen wir uns und als wir uns kennengelernt haben, da hattest du dich ja schon vorher länger mit dem Thema Wasser beschäftigt. Du hattest schon äh, verschiedene Techniken, äh, hast auch äh, während der Zeit Verschiedenes ausprobiert, äh, zu Hause jetzt natürlich so eine äh, High-End-Technik mit Keimsperren äh, drin, weil du hast eben auch angesprochen, Antibiotika, multiresistente Keime. Ähm, wurde ja dieses Jahr gab es ja mehrere Berichte. Bei Frankfurt an dem einen Bachlauf wurden welche gefunden, wo sogar leider jemand dran gestorben ist. Ähm, bei diesem Starkregen in Magdeburg waren multiresistente Erreger äh, gemeldet worden, in, in Berlin schon in manchen Regionen und das sind natürlich wieder Dinge, die braucht kein Mensch. Also, wenn man sowas mitdringt oder in kleinen Mengen, so von dir aus Sicht als Mediziner, was kann das bei uns im System bewirken? Also, was könnte da was können dann
1: Folgen entstehen? Ach, das das kann das kann alles mögliche machen. Das kann ich also auch bin ja nicht hellsichtig, ne? Aber das kann das Immunsystem kann geschwächt werden und wenn das Immunsystem schwach ist, dann kann man sich gegen viele andere Keime wie ein Bak nicht mehr entsprechend zu wehrsetzen. Und äh, das reichen ja auch, es reichen ja auch Mini-Mengen. Äh, Viren zum Beispiel, die haben einen so schnellen Generationswechsel. Da wird Rückzug in einer Stunde werden, werden aus einem 40.000 Also das sind das sind äh, Entwicklungen, die da im Gang sind. Da, da muss man also wirklich ähm, sehr aufpassen und sehr vorsichtig sein, dass man sich sich nicht mit solchen Dingen belastet.
0: Also macht das durchaus Sinn in der heutigen Zeit, äh, Filtertechniken mit integrierten
1: Keimsperren dann auch einzubauen, wenn ich das jetzt so höre? ja, naja, klar, auf jeden Fall. Also ich, ich selber, also ich könnte mir das nicht mehr ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass ich einfach so äh, unbeschwert äh, so, so ein Glas Wasser trinken würde. Ich habe auch dann immer, wenn ich unterwegs bin, das Wasser, was in den Lokalen dann teilweise angeboten wird, das trinke ich dann sowieso nicht. Habe was Eigenes. Aber auch mit Flaschenwasser ist ist auch nicht die Lösung. Ne? Kommt drauf an, wenn das also in, in Plastikflaschen ist, ist schon eine Problematik. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Und auch wenn das in Glasflaschen, wenn das zur Abfüllung keimfrei ist, ja. annähernd keimfrei, also der eine oder andere ist wahrscheinlich doch noch, da hat sich da reingeschummelt und da steht dann wochenlang in irgendeinem Lager aus, ja, dann ist es nicht mehr so, wie es bei der Abfüllung war. Also auch Flaschenwasser ist keine Lösung, auch auch preislich nicht. Also wenn wenn, wenn ich mal überlege, wenn ich meine Anlage zulege und ich, wir haben eine fünfköpfige Familie und was ich da an Schlepperei spare, wenn ich nicht wenn ich nicht das Wasser einzeln ranholen muss und dann rechnet sich, dass ich glaube ein gutes Flaschenwasser kostet. 90 Cent so ungefähr im Mittel oder 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 1 Euro sogar wenn ja, man wenn gut auf, hat auf, auf ein hochwertiges ja. Bergwasser geht es ja. um einen Euro ungefähr Euro rum und wenn man wenn man das die gleiche Menge über eine eigene Anlage herstellt, dann liegt man glaube ich so vielleicht bei 20 Cent. Ne? Ja genau 20 bis 30 Cent ich hat man, hat man das also ja in je nachdem wie, wie, wie viel köpfig die Familie ist und wie viel Wasser man trinkt, hat man das früher oder später hat man das wieder wieder raus. Ja. Ich habe äh,
0: tatsächlich vor äh, ungefähr vier Wochen, war das vier bis sechs Wochen, eine Familie äh, kennengelernt, äh, ganz grob Richtung äh, Kölner Raum und äh, die haben über zehn Jahre äh, ich nenne die Marke einfach mal, kennt man aus dem Bioladen, Lauretana eingekauft Das Wasser. Das liegt so um Euro, Euro ist ein 20. Sehr, sehr, sehr gutes. Und haben das wirklich durchgezogen, damit auch gekocht. Also im Monat über 300 Euro für Wasser ausgegeben. Und äh, ich sage, wow, also Respekt, wer das investiert hat. Viele Jahre gesucht, nichts Adäquates gefunden. Und mittlerweile äh, haben sie auch eine Technik von uns, also sind hochbegeistert Und äh, merken natürlich auch, das ist ja wesentlich günstiger. Ich meine, ja. wenn du mal hochrechnen, in einem Jahr sind das 3.600 Euro. Das ist so, so viel kostet ja eine gute Technik gar nicht. Also das amortisiert sich, wenn man es richtig sieht, sehr, sehr schnell. Ich habe noch mal eine Frage, so, ja, zum fast abschließend jetzt. Oft trinken ja Menschen auch Wasser, weil sie sagen, ja, da sind Mineralstoffe drin, also Kalzium oder Magnesium. Also, äh, ja. ja Und das ist ja viel anderes, ja auch Kalk und Sulfat ja. und alles Mögliche auch drin. Mhm. Das ist ja ein sehr Thema. Also ich hatte in den äh, vorherigen Podcast darüber selber auch schon einiges berichtet. Ähm, da gibt es ja so zwei Lager. Die einen sagen ja, äh, ja, die, die guten Stoffe im Wasser in Anführungsstrichen, die Mineralien, die brauchen wir. Äh, die sind äh, ja gesund für den Organismus und die anderen sagen, ja gut, äh, besser wenn es raus ist, weil eh nicht so gut verstoffwechselbar und die Menge reicht nicht und außerdem hat Wasser ja eine ganz andere Funktion. Das soll uns ja nicht ernähren in dem Sinne, sondern es soll ja mehr Spülfunktionen, Reinigungsmittel, Transportfunktionen, und all diese Dinge haben. So, wie siehst du das als Mediziner? So ganz ehrliches Statement dazu. Was sind so
1: deine Erfahrungen? Gerade weil du dich ja mit Ernährung sehr stark beschäftigst. Ja, ich denke mal, wenn man sich vernünftig ernährt und das ist ja auch schon ein Kapitel für sich. Ich habe ja. also, hab in Göttingen Medizin studiert und in Göttingen war der, das kann ich doch mal einen Namen sagen, da war der Ernährungspapst, sage ich mal, es war der Professor Pudel, der war gleichzeitig noch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Okay. Der hat im Jahr 2000 hatte eine Studie veröffentlicht, dass ein gesunder Mensch, wenn er sich mit allen Mikronährstoffen versorgen wollte, 12,6 Kilogramm am Tag Nahrungsmittel nehmen müsste. Diese diese Studie, die habe ich. Okay. Da ist dann da ist dann direkt aufgelistet, wie viel man, wo, da sind dreieinhalb Liter Milch dabei. Das ist ein eigenes Thema. Milch ja. Milch ist ja eigentlich eine ganz bedenkliche Geschichte. Ja. Wir sind die einzigen Menschen, die, wenn ja. sie ausgewachsen sind, noch Milch zu uns nehmen können. Und in, Milch, in der Milch sind Wachstumshormone und kein ausgewachsener Mensch braucht mehr Wachstumshormone. Da wächst alles Mögliche, nur der Mensch <lacht> nicht mehr. Und vor kurzem war eine Sendung im Fernsehen, hat mich sehr beeindruckt. Da hat man einen Wachstum, kurz vor acht, irgendwann eine Viertelstunde vor acht, da hat man also direkt gesagt, dass in der Milch ein Wachstumsfaktor gefunden worden ist, GIF4 meine ich, heißt er. Und dass das bei Männern Prostatakrebs begünstigt und bei Frauen Brustkrebs. Und dann hat man empfohlen, also maximal ein Glas Milch oder einen Joghurt und zwei Scheiben Käse am Tag. Alles andere wäre nicht mehr unbedenklich. Das weiß ich schon seit vielen Jahren. Wenn ich mich aber auf dem Marktplatz gestellt hätte, hätte gesagt, Milch ist bedenklich, hätte man mich gesteinigt, so ja, ungefähr. Ne? Ja. Und jetzt kommen so langsam Dinge äh, zum Tragen. Aber jetzt nochmal wieder zum Wasser. Also ich gehöre dann eher in das Lager. Das meint man, muss nicht seinen Mineralhaushalt mit dem Wasserbedarf decken, sondern für mich hat das Wasser eine, eine Reinigungs- und Ausleitungsaufgabe. Und je weniger Mineralstoffe ein Wasser mitbringt, desto gieriger oder desto süffiger oder desto aufnahmefreudiger ist es, um Dinge aus äh, dem System aufzulösen, abzulösen und zur Ausscheidung zu bringen. Okay, also ganz einfach und
0: schnell auf den Punkt gebracht. Was das Thema Ernährung angeht, so, so Milch und so Dinge, äh, würde ich gerne in der späteren Folge, können wir das ja nochmal noch ja, nochmal noch sehr ausführlich das wir, auf das Thema eingehen. Äh, du bist mir vorhin so ein bisschen bei der Frage ausgewichen, so was diese technischen Dinge angeht. Ich weiß, du arbeitest so. Mit, mit so einem ganz speziellen Teil, das sieht so ein bisschen späßig
1: aus ja, ja, und, ja. und äh, da äh, ist also auch präventiv. Erzähl noch ganz kurz so ein bisschen ja, also, also, was noch. Also damit man nicht denkt, also dass ich bin jetzt hier so ein Naturheilbrutzler, der irgendwo so ein paar Kräuter und ein bisschen Blut und so in in, 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 eine, in eine Pfanne wirft und dann daraus was macht also, ich bin beides. Ich bin hoch interessiert an moderner Technik. Ich bin also auch, Schulmedizin ist immer auf dem im Laufenden. Was ist das Neueste? Was ist das Beste? Ich glaube, die beste Bezeichnung wäre Arzt für integrative Medizin, nämlich das Beste von der Schulmedizin mit dem Besten von der Naturheilkunde zu kombinieren. Wobei immer die Devise ist von der Schulmedizin, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und wenn ich, und wenn ich merke, dass ich die Zeit nicht habe oder dass, dass der Körper die Zeit nicht hat, um sich mit Naturheilkunde über eine bestimmte äh, Situation hier wegzureden, dann muss ich auch mal, dann muss ich auch mal vorübergehend Schulmedizin äh, einsetzen, aber in der Hoffnung, dass ich das bald durch was anderes ersetzen kann. Ja, ja und das und das Modernste, was ich da mit äh, betreuen durfte, das nennt sich ein Präventiometer. Also das ist ein, ich, ich nenne das mal ganz äh, banal, ein menschentüff Okay. Und ich hatte ja vorher bei der bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, war ich im fliegenden Bereich tätig. Das Ding sieht so ähnlich aus wie ein Flugsimulator. Mhm. Und da sitzt man drin als Patient. Und dann gibt es eine virtuelle Führerin. Das heißt, da wird dann in, in eine Halbkugel, die einen Durchmesser von zwei Meter hat und weiß ausgekleidet ist, da werden Filme reinprojiziert Und dann sitzt man da in, in, in so einem bequemen Stuhl und hat rechts und links hat man so, ein, so einen Griff. Und da sind verschiedene Köpfe dran. Und dann äh, werden ganz bestimmte Messungen gemacht. Und wir können mit diesem Gerät in einer Dreiviertelstunde, kommt drauf an, wie pfiffig äh, der Kandidat ist, der da drin sitzt, wie, ist, er, ist er sehr pfiffig, dann dauert das nur eine Dreiviertelstunde, ist er nicht so ganz so, so pfiffig, dann kann das mal eine Stunde dauern. Und da können wir, das ist rein klassische Schulmedizin, haben wir in Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald gemacht, die also in Präventivmedizin führend sind hier im Lande. Und da können wir dann in einer Dreiviertelstunde oder Stunde so viele schulmedizinische Daten erheben, wie nach zehn Facharztbesuchen. Und wenn man mal zu zehn Fachärzten geht, mit den ganzen Termin, und mit den Wartezeiten da, also, und das sollte einfach. Das sollte Spaß machen, zum Arzt zu gehen. Und das haben wir geschafft. Also da, da kam dann durchaus der Ausdruck, ist ja geil, das Ding. Ne? Und das steht jetzt, das steht jetzt in Braunschweig in einer Klinik und ähm, ist funktionstüchtig. Cool. Also es ist immer wieder, äh, hat eben
0: gerade auch noch ein kleines spannendes Teil, was du wieder neu entdeckt hast, kennengelernt. So ein Kurzcheck, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Und dein Repertoire ist natürlich noch viel riesiger. Also Ernährung hast du angesprochen. Im Bereich Enzyme, da bist du sehr, sehr fit. Also das würde ich gerne auf eine spätere Folge dann nochmal verschieben wollen. Also wir haben noch genügend...
1: Ich habe, was, ich habe was veröffentlicht zum Kapitel Enzyme und auch Hyaluron, weil mich das so begeistert hat. Also von Haus aus bin ich eigentlich, könnte man eigentlich sagen, ich bin faul. Ich mache nur was, was mich begeistert. Und dann habe ich Energie ohne Ende. Ja? Ja, wiederum eine gesunde Einstellung. Ja, ne? so. Und ich habe also einen Artikel geschrieben im Jahr 2010, veröffentlicht, Wirkstoffe der Zukunft und fünf Jahre und sechs Jahre später hat es für Enzymforscher Nobelpreise gegeben. Die haben auch nicht viel anders geschrieben. Ne? <lacht> Ja,
0: so also. ja, mal also am, am Rand. Also da kommen wir gerne zum späteren Zeitpunkt nochmal äh, drauf zurück. Ich danke dir erstmal für die Zeit, für die äh, vielen Informationen. War hochspannend. Ich denke auch für euch draußen waren da interessante Dinge dabei. Und natürlich in den Show äh, Shownotes äh, werden wir äh, entsprechend den Link zur Praxis, also das mit ja, bereitstellen, wenn jetzt spezielle Anfragen sind oder Kontaktwunsch, dass das dann zu dir hergestellt ist. Wenn ihr Fragen draußen noch habt zum Thema oder Anregungen, könnt ihr das natürlich auch gerne an die angegebene E-Mail an uns schicken. Ansonsten, Reinhard, zur Schlusswort, was möchtest du unseren Zuhörern
1: gern zum Thema Wasser so als Tipp noch mit auf den Weg geben? <lacht> Nicht, ist nicht so einfach, was ich da als, als Tipp geben soll. Also, auf jeden Fall sollte man sich eine Möglichkeit schaffen, dass man ein unbelastetes Wasser zu trinken hat. Und dann sollte man auch wirklich das Wasser ganz anders schätzen. Und man sollte also da äh, mengenmäßig unbedingt zulegen. Ich kann nur auch sagen, ich habe also auch an Kliniken Dienst gehabt. Und äh, dann ist es vorgekommen, dass Kinder mit ihren Eltern äh, zur Klinik gekommen sind im Zustand der Verwirrung und dann haben wir denen nur ein bisschen mehr Wasser zu trinken gegeben, weil das Gehirn, das ist das erste Organ, was unter Wassermangel leidet, dann wird man einfach äh, konfus und wird verwirrt und also Wasser ist eigentlich mit, das Wasser ist eigentlich noch wichtiger als Ernährung. Ja, es das heißt ja so, 30 Tage ohne Essen, aber nur ja. drei Tage ohne Wasser überhaupt rauskommen. 40, 40 Tage Fasten ist nicht so, ist das kann man durchhalten, ja. aber 40 Tage ohne Wasser stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. Ich glaube, das erlebst du dann auch nicht mehr so. Ich dachte jetzt als
0: äh, Danke, aber als als ein Schlussgedanke nach wir haben vorhin im Vorgespräch, äh, hat nur so flapsig gefragt, was ich gerne trinken möchte. Ich, sag, ich bin, ich lande halt immer wieder bei Wasser, äh, auch wenn es manchmal langweilig erscheint, aber ich trinke das nun mal am liebsten und da hast du noch so gesagt, dass du ähm, ähm, sowas hast mit deinem
1: Krüglein, wo so. du durch den Garten gehst, was gar nicht so langweilig ist. Vielleicht ist das noch mal eine ja, coole. Naja, also damit das nicht so langweilig nach nichts aussieht, okay. dann habe ich einen schönen Glaskrug, dann äh, habe ich einen schönen Garten und da wachsen alle möglichen Kräuter und dann habe ich da Nanaminze und dann habe ich Zitronenmelisse und da wachsen wie verrückt Walderdbeeren und dann gehe ich so durch, äh, durch den Garten mit meinem Krug und gucke mal, welches Kräutlein mir gerade so gefällt und das kommt dann alles in das Glas, dann wird das Wasser drauf gekippt und dann sieht das man manchmal noch eine Zitronenscheibe, natürlich Bio-Qualität ja. und dann, dann sieht das also schon nach was aus und das kriegt auch einen wirklich ganz interessanten Geschmack, das Wasser. Also und alle sind ganz begeistert, wenn sie das so in dem, in dem Krug sehen. Dann habe ich noch so einen Stab, ja. da sind Kristalle drin in, in diesem Stab und damit kann ich dann auch noch den kann ich noch in der Krug mit reinnehmen, kann noch ein bisschen umrühren noch. Okay, cool. Ja, danke auch nochmal für den Tipp.
0: Es waren aus meiner Sicht sehr, sehr viele wertvolle Informationen. Danke für deine Zeit. Euch natürlich draußen als Zuhörer auch danke, dass ihr diesen Podcast euch wieder angehört habt. Auch die nächsten Podcasts werden mit spannenden Interviews und Informationen natürlich wieder besetzt. Und äh, ja, bis dahin. Alles, alles Gute. Euer Aqua-Coach Thomas wünscht euch noch einen wunderschönen Tag und Abend. Und ja, Reinhard, wenn du dich noch verabschieden möchtest, gebe ich dir natürlich auch sehr gern die Möglichkeit.
1: Ja, ich hoffe, dass das den einen oder anderen ein bisschen interessiert hat, dass es nicht langweilig war und dass mal ein bisschen davon vielleicht umgesetzt wird.
0: Super, danke.
1: Tschüss.